0: 51 Der Abstimmungspodcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 51 Prozent, Abstimmungspodcast. Heute reden wir über die e Und passend zu dem Digitalisierungsthema ist das der erste Podcast, wo wir über Zoom aufnehmen. Und wir hoffen, dass alles funktioniert und auch die Tontechnik nicht zu fest leidet und ihr uns gut hört. Mit mir dabei natürlich wieder ein Gast und eine Gästin. Es ist das auf der Seite vom Referendum für das Referendumskomitee, die Nationalrätin Sibel Aslan. Und auf der anderen Seite gegen das Referendumskomitee für das Gesetz, der Herr Nationalrät Silberschmidt von der FDP. Wie immer gibt es zuerst eine kleine Information von mir, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Und dann starten wir in die Debatte. Wie uns, glaube ich, allen die Pandemie ziemlich schonungslos gezeigt, hat, ist das Internet heute wahnsinnig wichtig für uns. Wir sitzen im Homeoffice, wir haben hier von der Uni oder von der Schule Fernunterricht und sogar ich habe von online shoppen. Und auch jetzt reden wir ja gerade über ein Videotelefon. Je nachdem, was man im Internet so macht, braucht es auch eine Identifikation von der Nutzer oder der Nutzerin. Zum Beispiel, wenn man will, Alkohol online kaufen will, haben die aber lösen oder auch eine staatliche Leistung in Anspruch nehmen, zum Beispiel ein Betreibungsregisterauszug bestellen. Wenn man sich heute identifizieren muss, dann kann das ziemlich umständlich sein und verlangsamt eigentlich alles. Und wenn die Digitalisierung weiter voranschreitet, was sie ganz sicher machen wird, dann wird das nicht einfacher. Verschiedene Länder haben darum quasi eine staatliche Internetidentität, eine elektronische ID, ausgegeben und garantieren so, dass man ihre Bürgerinnen und Bürger zweifelsfrei im Internet kann identifizieren kann. So soll für mehr Sicherheit im Netz gesorgt werden. Die Schweiz will hier natürlich den Anschluss nicht verpassen und hat sich darum auch ein EID-Gesetz gegeben. Das heisst, sie will also auch eine EID rausgeben. Funktionieren soll das wie folgt. Wenn man so eine EID möchte, dann geht man nicht zum Passbüro oder zum digitalen Amt, sondern die EID wird von privaten Anbietern erstellt. Die privaten Anbieter, sogenannte Identitätsprovider, sind vom Bund zertifiziert und kümmern sich um die technische Umsetzung von dieser EID. Auch bekommen nicht einfach alle automatischen EID. Sie ist freiwillig und wird nur ausgestellt, wenn man einen von den zertifizierten Anbieter den Auftrag gibt. Der Bund gibt dann dem Anbieter die nötigen Daten heraus und prüft die Identität der EID-Nutzerin. Es handelt sich hier also um ein Zusammenspiel von Privaten und dem Bund. Die Privaten kümmern sich um die technische Umsetzung, der Bund überwacht, anerkennt, Identitätsprovider und leitet Daten weiter, wenn das gewünscht ist. Datenschutz wird immer größer geschrieben in unserer Gesellschaft und auch hier handelt es sich um sehr persönliche Daten, wo der Bund herausgibt und wo auch bei der Nutzung der EID anfallen. All diese Daten dürfen von der Identitätsprovider maximal sechs Monate gespeichert werden. Und gemäß dem Gesetz ist es absolut verboten, die Daten weiterzugeben oder sie anderweitig zu nutzen. Datenschützer und linke Kreis finden, das ist immer noch zu wenig Datenschutz. Außerdem finden sie es nicht in Ordnung, dass die private die Aufgabe übernehmen. Darum haben sie das Referendum ergriffen. So viel zu den Informationen. Ich darf jetzt der Frau Aslan das Wort geben für ihr Startstatement.
1: Hallo, meine und merci vielmals mal für die Einladung. Ich freue mich, dass wir über das Thema reden können. Und zwar, weil wir in der heutigen Zeit eine E-ID brauchen, ohne Wenn und Abo Und ich möchte unbedingt eine elektronische Identität, aber nicht so, wie das in diesem Gesetz, in dem wir darüber werden, abstimmen vorgelegt wird. Und zwar werden wir jetzt aufgezwungen, eine private elektronische Identität, die von privaten Unternehmen angeboten wird zu bekommen oder zu nutzen. Nur dort darüber können wir die Antrag stellen und wir wissen nicht, was genau mit unseren Daten passiert. Unsere so Daten, die hochsensibel sind, will sie, wenn sie gesammelt werden, irgendwo noch mehr zentral wie so einem ITP-Provider, wie Sie das vorher erwähnt haben, dann ist natürlich der Gefahr, dass diese hochsensiblen Daten missbraucht oder auch ähm, geklaut werden relativ groß. Und besonders, wenn wir auch biometrische Daten, wie das Gesichtsbild zum Beispiel auf so einer E-ID, die eine passähnliche Funktion, also analog zu einer Identitätskarte, gebraucht wird, können ähm, kombinieren. Und gerade wegen dem sagen wir, dass wir mit diesem Gesetz die Weichen für eine äh, digitale Zukunft stellen. Und der Staat muss in der Lage sein, im Zeitalter der Digitalisierung auch selber so eine elektronische Identität, ähm, auszugeben. und darf das nicht an Dritte, also an Private überlassen. Und wir verlangen, dass unsere Daten sicher sind, nicht gespeichert werden, lang, und ähm, aber auch, dass sie dezentral, also nicht bei den Anbietern, sondern bei jedem Bürger und Bürgerin selber liegen. Das ist der Forderung und wegen dem haben wir gegen das Gesetz das Referendum ergriffen und freuen uns, wenn ihr alle da auch mitzieht und mir das Gesetz können zurücksenden an die Absender mit dem Nein und können sagen, wir wollen eine vertrauenswürdige Vorlage haben. Danke
0: mal, Herr Silberschmidt.
2: Ja, grüße miteinander, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Gesetz ist seit äh, sieben Jahren aufgeleistet worden, damals noch unter der Bundesrat bundesrätin Simonetta Somoruga, nachher unter der FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Dann ist durch beide Räte mit deutlicher Mehrheit verabschiedet worden. Was ich damit sagen, ist, dass das Gesetz ist sehr austariert ist und sehr viele Punkte, die bei IBLAS erwähnt hat, sind in dem Gesetz schon entkräftet worden. Ich zähle nur auf. Einerseits ist es nicht ein Zwang, so eine E-ID zu nutzen. Das Gesetz sieht eine Freiwilligkeit vor. Man hat das Recht, bei jedem Identity Provider, der sich dann wir darum bewerben, eine E-ID quasi ausgestellt zu bekommen. Aber es gibt keine Pflicht, dass man eine E-ID nutzen muss. Punkt 2, Datenschutz. Das E-ID-Gesetz geht weiter als in der Schweiz geltenden Datenschutzrecht, wo wir erst gerade letztes Jahr erneuert haben, der auf dem gleichen Standard ist wie das europäische Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, wir haben spezifische äh, zusätzliche Massnahmen zur Datensicherung beschlossen. Darum tut auch der eidgenössische Datenschutz und Öffentlichkeitsbeauftragte das Gesetz unterstützen. Einerseits schlägt das Gesetz vor oder das Gesetz fordert, dass Daten in der Schweiz gelagert werden. Müssen. Zweitens sieht das Gesetz vor, dass die Nutzerdaten und Identifikationsdaten strikte und immer getrennt äh, gespeichert werden. Das heißt, es darf keine Vermischung geben von meiner Identifikation zu dem, was ich im Internet mache. Drittens, das Gesetz sieht nicht eine Privatisierung von staatlichen Aufgaben vor. Das Gesetz sagt lediglich, dass das Login wo dann wir, uns, also wir können dann die online machen, dass das auch durch private Einheiten gemacht werden darf. Es darf aber auch durch staatliche Einheiten gemacht werden. Zum Beispiel hat der Kanton Schaffhausen sein Interesse angemeldet, dass er bei Annahme dem Gesetz als Identity Provider auftreten will. Das heißt, es wird niemand gezwungen, eine private Lösung zu verwenden, sondern es gibt die Möglichkeit, dass man auch eine private Lösung kann verwenden kann. Ich sage das, weil heute ist es äh, unsicher im Internet, weil man hat äh, die Chance von Identitätsbetrug. Es kann sich jeder als andere Silberschmitt ausgeben und dann Geschäfte tätigen. Das heisst, E-IDEX ist ein echter Gewinn gegenüber dem Status quo, was die Datensicherheit angeht, was die Identitätssicherheit angeht. Und man könnte dann endlich auch mehr Geschäfte online abschließen, gerade mit der Verwaltung. Die Hoheit von der Identität, Identität ist nach wie vor beim Bund. Das FEDPOL muss unsere Identität gegenüber den login provider bestätigen. Das heißt, die Aufgabe, die hoheitlich ist, die wird eben nicht privatisiert, sondern lediglich das Login, das kann auch von Privaten zur Verfügung gestellt werden. Es ist somit ein austarierter Kompromiss, wo eben echte, vermehrte Sicherheit im Internet und Schaffung im Status quo. Und darum plädiere ich dafür, dass man das so annehmen um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu äh, verstärken. Und vor allem die Datensicherheit, die jetzt da bemängelt worden ist. Also viel mehr Datensicherheit geht nicht. Die Schaffhausen-Lösung sieht eine dezentrale Datenspeicherung vor. Also selbst die, die das wollen, kommen auf ihre Kosten, indem, dass sie die Lösung anwenden können. Es ist in dem Sinn für alle etwas in dem Gesetz drin. Darum empfiehlt das Bundesrat und das Parlament dann zur Annahme.
0: Danke schön, Herr Silberschmidt, für die, die lange zwei Minuten. Und jetzt kommen wir zu Offene Debatte.
1: Also vielleicht kann ich gerade darauf reagieren, was äh, André Silberschmidt gesagt hat, und zwar wegen der Wahlfreiheit und dass man nicht gezwungen wird. In der Tat darf man ja mit dem Gesetz niemanden dazu zwingen, dass man elektronische Identität muss haben, sondern es ist eigentlich liegt es auf der Hand, dass wir alle irgendwann mal so eine elektronische Identität werden brauchen. Und von daher äh, ist es wichtig, dass wir ein Gesetz haben. Und gerade wegen dem schaffen wir ein Gesetz, damit das irgendwann mal, wenn das nicht anders geht, wenn alle eine elektronische Identität haben und das auf freiwilliger Basis dann werden langsam dort anderen bewegen. Dass wir auch, äh, auch nicht im Moment den Zwang haben. Den Zwang haben wir insofern, und das haben äh, Sie, Herr Kollege Silber-Schmidt, äh, auch mit ähm, unterstützt, dass wir keine staatliche äh, Möglichkeit mehr haben, dass man dann wirklich auch beim Passbüro vorbeigehen kann und sagen Ich möchte jetzt eigentlich eine staatliche Variante von so einer elektronischen Identität. Äh, und zwar es stellt sich die Frage, warum hat sich überhaupt dagegen geweigert, dass man überhaupt die Möglichkeit haben soll, eine elektronische Identität zu haben, wenn das doch gar nicht so schlimm ist und wenn es doch, wie das ist, wie Sie sagen, nur eine Login-Variante ist. Warum ist die Mehrheit vom Parlament, wo jetzt auch mit sehr viel Geld, mit der Unterstützung von, von Hugi, jetzt auch wahnsinnig Lobbying Lob 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 macht, dass man so ein Unternehmen Profit macht, aus unsere privaten Daten ziehen verstand ich nicht, da hätte Sie ruhig Handbieten können. Insofern überzeugt das Argument leider nicht. Ich hätte gerne ähm, gefunden, gehabt, ich müsste ein Referendum machen, aber leider, ich bin in der Ausarbeitung von dem Gesetz in der Rechtskommission, da ist da sehr vieles nicht so korrekt gelaufen. Und die Datenschutzbestimmungen, wo Sie ansprechen, die haben wir mit Prügel fast hineingebracht, damit es einigermaßen wirklich auch verhebt. Und da der Datenschutzbeauftragte kritisiert auch nach wie vor ein paar Punkte. Von dem her, leider äh, also, ja, das ganz
2: nicht. korrekt. Ich weiss nicht, ob wir über das gleiche Gesetz reden. Äh, das Gesetz sieht ja nicht vor, dass keine staatlichen elektronischen äh, ID-Logins zur Verfügung gestellt sondern es sieht nur eine Aufgabenteilung vor zwischen dem Bund. Und zwischen der Identity Provider. Das heißt, man sagt, der Bund ist für die Identitätsverwaltung zuständig. Das Fedpool stellt sicher, dass die Identität bestätigt wird. Und Kantone oder Private können entsprechend das Login zur Verfügung stellen. Also, es steht nirgends im Gesetz, dass es die öffentliche Hand nicht darf machen. Es steht einfach im Gesetz, dass es auch private darf machen. Und wieso hat man das so gemacht? Weil man einfach sagt, es ist ein Bereich, der sehr innovativ ist, der sich sehr rasant weiterentwickelt und Erfahrungen in Ausland zeigen kann, wenn es einfach nur eine Lösung gibt. Und das heisst, es ist jetzt Bundeslösung und die mit alle verwenden, dass dann durch die Dringung, also die Verwendung in der Bevölkerung, sehr tief ist. Weil die meisten sagen dann ja, aber das erfüllt nicht meine Anforderungen, das ist nicht so, wie ich das Wort Und das heisst, man tut das Ziel verfehlen, dass wir eben eine Digitalisierung in der Schweiz haben, das E-Government und auch immer mehr können auch vertrauliche Geschäfte online abschließen wenn wir das Ziel haben und wenn wir das nicht haben, dann braucht es auch gar keine E-ID. Wenn wir sagen, wir wollen auch in den nächsten 20 Jahren auch, also nicht online machen, braucht es das Gesetz nicht. Aber gerade gehe davon aus, da alle die Zielsetzung, dass wir mehr online machen. Dann müssen wir schauen, dass es Login-Anbieter gibt, wo eben auch mit der Zeit gehen. Und darum hat man gesagt, dass es dürfte die öffentliche Hand sein, aber auch private. Aber der Bund als solches konzentriert sich auf seine hoheitliche Aufgabe, das ist die Sicherstellung von der Identität. Natürlich, Sie haben es gesagt, es hat Verbesserungen gesehen im Gesetzesprozess, aber das ist für mich durchaus auch ein Argument, wieso man eben das ähm, dem Gesetz kann zustimmen, weil man hat eine eigene EID-Kommission geschaffen, wo die EID-Provider beaufsichtigen Man ist mit dem Datenschutz ein sehr ein stück weiter gegangen. Alles sind Sachen, die ich begrüße tun. Aber es zeigt, dass es eben wirklich ein echter Kompromiss ist. Wenn man es ablehnt, hat man nichts. Man hat keine gesetzliche Grundlage für die Identifikation im Internet. Man hat immer noch die gleiche Unsicherheit, die man heute hat. Und ob das Gesetz dann so rauskommt, wie sich die Zibel anders das wünscht, das steht unter den Sternen. Das heißt, die Sicherheit hat man nicht, wenn man nein
0: da möchte ich ganz schnell einhocken und die Themen ein bisschen trennen, die es hier gibt. Auf den ersten Punkt möchte ich kurz eingehen, Herr Silberschmidt, und hier Ball an Frau Arslan weitergehen. Es geht um die Wahlfreiheit. Sie haben gesagt, es gibt private und vielleicht auch staatliche Institutionen, die so eine EID anbieten. Also Frau Arslan, dann können Sie ja beim Kantonschaft Hause die EID lösen. Oder Herr Silberschmidt äh, kann das bei einem privaten machen und alle sind zufrieden, und wir können die Podcast-Folge jetzt hier abschließen, oder?
1: Okay. Theoretisch würde ich genau das äh, befürworten, was Sie jetzt sagen. Genau das möchte ich. Etwa. Nur, ich weiss nicht, ob wir wirklich über das gleiche äh, Gesetz reden, wie das Herr Silberschmidt vorher auch gesagt hat. Und zwar ist es exklusiv in diesem Gesetz geschrieben, dass der Bund erst sekundär, also subsidiär, zum Zug kommt, wenn alle. IDPs, private Unternehmungen schüttern. Das heißt, wenn sie keinen Profit machen, wenn sie das nicht schaffen und so, dann erst kommt der Bund zum Zug, so etwas anzubieten. Und die Frage stellt sich, warum muss ich jetzt als Baslerin dazu aufgezwungen werden, wenn mein Kanton nicht in der Lage ist vielleicht und sich nicht verpflichtet fühlt nach diesem Gesetz und eine private IDP beansprucht und ich dann sage, ich möchte aber eine staatliche Variante und ich mich dann in Schachhausen muss melden, zum eine staatliche Aufgabe zu wohnen und nicht bei mir in der Verwaltung darauf vertrauen kann. Insofern... Ähm, Stimmt das nicht und es stimmt insofern nicht, weil die Vorschläge im Parlament waren. sind. Wir haben das genau eingebracht. Der Ständerat hat das am Schluss auch vorgeschlagen und hätte den Vorschlag wählen. Nur mit der Nationalrat, der Nationalrat hat dann auch hier nicht einlenken. Die Lobbying, weil es um sehr viel Geld geht, war relativ gross. Dann hätte man nicht auch auf das Verständnis Rotwelle einlenken dass auch eine staatliche Lösung zur Verfügung steht. Die Abstimmung, und die Morgen sich sicher erinnern, Herr Silber-Schmidt. Und insofern haben wir jetzt nicht einfach eine Wahlfreiheit, sondern die Kantone, Schaufuse, die können das auch weiterentwickeln, wenn sie das wollen. Aber wir haben das zum Beispiel heute in der Republikzeit gelesen, dass es dann Interoperabilität dann vorhanden ist. Das heißt, dass die Daten trotzdem zentral gesammelt werden, wenn irgendein Kanton das über einen IDP-Anbieter macht. Also unsere Daten können weiterhin gesammelt werden, ausser man geht wirklich zu einem Kanton, der das ganz sicher macht. Aber warum müssen jetzt meine basler städtische ähm, Informationen in Schaffhausen abgeholt werden? Warum schaffen wir es nicht,
0: das einheitlich zu lösen? Das ist die grosse Frage. Gern nehme auch den Ball grad schnell auf vor der Frau Arslan, wenn so um Datenschutz geht und die zentrale Datenspeicherung. Herr Silberschmidt, wenn man wirklich Datenschutz würd, würd betreiben Betriebe, wenn man wirklich das ernst nehmen dann braucht es keine zentrale Datenspeicherung zum Beispiel. Und jetzt haben wir das Gefühl, dass man das noch so ein bisschen in der Hinterhand behaltet, für den Fall, dass man die dann doch irgendwann noch ein brauchen und sie vielleicht auch kann monetarisieren
2: Also das Gesetz macht keine Vorschrift, ob Daten mit zentral oder dezentral gespeichert werden. Das Gesetz lässt das offen, der Identity Provider, sodass sich verschiedene Lösungen etablieren können Und dann eben äh, jemand, der dezentrale Speicherung will, entsprechend kann ähm, von dem Gebrauch machen und jemand, der das Gleiche ist, kann vom anderen Gebrauch machen. Swiss Data Alliance spricht sich für das Gesetz aus. Und genau aus ist im Grunde, wie Sie sagen, Datensicherheit ist gewährleistet, wie wir ja im neuen Datenschutzrecht eigentlich auch das Recht haben auf die eigenen Daten. Wir können in dem Sinne jederzeit verlangen, dass unsere Daten uns mit ausgegeben werden. Die sogenannte Datenportabilität, wo sichergestellt ist im Datenschutzgesetz. Das heißt, all die Anliegen von Seiten des Datenschützers. Die haben wir erstens im Datenschutzgesetz erfüllt. Es ist kein Referendum ergriffen worden, auch nicht von linker Seite. Die linke Seite hat sehr viel Forderungen, können erfolgreich platzieren. Ich bin im Übrigen, wenn es um Datenschutz geht, auch auf der linken Seite in den meisten Fall. Also in dem sind begrüße ich das sehr durch strenge Datenschutz. Ähm, es ist kein Referendum ergriffen worden und jetzt haben wir ein Gesetz, das sogar noch weiter geht. Also mit dem Argument vom Datenschutz verstehe ich überhaupt nicht, man das Gesetz bekämpfen kann, weil es ja auf einem neuen Datenschutzrecht basiert und dann sogar noch viele Schritte weitergeht. Und nochmal, wir haben die Wahlfreiheit. Jeder Identity Provider muss jeder in der Schweiz lebenden Person die Möglichkeit geben, so ein Login zu machen. Das heisst, ähm, ja, ob denn der Kanton schon auf Hause dabei ist, dahinter ist, das merke ich wahrscheinlich gar nicht, wie der EID heisst und vielleicht irgendwie äh, weiss ich auch nicht, EID Plus und dann steckt der Kantenschaffhausen dahinter oder der Kanton zu der Konten was auch also statt. Das ist ja mir als Anwender eigentlich gleich. Ich wollte einen sicheren Zugang ins Internet. Ich wollte dass der Identitätsbetrug äh, eigentlich zurückgeht. Das heisst, dass sich nicht Leute unter meinem Namen ausgeben. Und das wird alles sicher gestellt mit dem neuen Gesetz. Und also da jetzt ein großer Stolz an sagen, ich will da nicht eine Lösung nehmen, die jetzt nicht mein Kanton entwickelt hat, muss ich sagen, also äh, ja gut, wenn es um das geht, wenn man jetzt nur wegen dem Gesetz ablehnt das Problem ist einfach die Argumente der Gegner. Sie haben immer gesagt, es ist eine private Lösung, keine staatliche. Dann sagt der Kanton schon bei wir wollen auch so ein Entity Provider sein. Das heisst, das Argument ist nichtig geworden. Es sind laufend eigentlich, merkt man, dass das Gesetz wirklich gut ist und die Befürchtungen, die da äh, gesagt werden, nicht eintreffen.
0: Lassen wir doch als Arslan gerade auf das reagieren.
1: Ja, und zwar ist es ja äh, interessant zu hören, dass man so eine EID möchte und wie es alles einfacher läuft. Und dass sind wir eigentlich alle genau gleicher Meinung. Es braucht der EID-Gesetz und es muss allen möglich sein, dass sie den Zugang haben, dass wir auch können, im, wie gesagt, in einem digitalen Zeitalter, der technologischen Know-how auch von der staatlichen Seite haben. Man muss nur ein bisschen zurückdenken und man muss auch an die Konstellation vom Bundesrat denken und man muss auch wissen, wie die swiss Science Group auch zusammengewachsen ist, wo sich daraus, und, und das ist auch berechtigt, würde ich in der Wirtschaft, sie würde ich genau das Gleiche machen, eigene Interesse Interessen vertreten, wo man sagt, wie kann man daraus auch äh, ein Geschäft machen der Staat hat aber die Aufgabe, nicht irgendwie aus dem USA das Geschäft zu machen, sondern hat die Aufgabe, meine Interessen als Folge ähm, äh, oder als Mitglied von dem Land eigentlich zu wahren und, und sich eigentlich auch die Kompetenzen, technische Kompetenzen aufbaut und aneignet. Jetzt hat man gesagt, ja, der Bund hat das nicht. Das können die ähm, Privaten das besser. Also tut man nicht eigentlich da aufstocken. Und sagt auch, dass die äh, Private da viel schneller sind und nicht der Bund. Aber da wissen wir genau so Interessensvertreter im Parlament, die wenn es über private Unternehmen geht. Die stoßen das ja genau in die Richtung, damit das auch dort weitergeht. Und wir tun uns eigentlich selber ins Auge stellen als Land, wenn wir bei so einem Geschäft die internationale Auswirkungen haben, weil wir bald auch mit so einer E-ID reisen werden, weil wir eben damit auch uns ausweisen im Internet, wenn wir etwas kaufen wollen, wie z.B. ein Natel oder ein Haus später, und von dem her verstand ich nicht, dass man immer vom Login reden, dort eigentlich nicht die Möglichkeiten haben. Und wenn wir zum Datenklau und Missbrauch kommen, dann stellt sich immer noch die Frage, ja, es ist vielleicht nicht explizit erwähnt, ob sie zentral oder dezentral gespeichert sind. Und genau das hätten man eben auch nicht wollen. Und wir wissen nicht, wie das in der Verordnung ist. Und wir wissen klar, dass die Anbieter an unsere Daten interessiert sind, weil sie dann später damit personalisierte Werbung schaffen können. Browser-Einstellungen werden dann gebraucht. Wenn wir bald mal abstimmen können mit einer elektronischen Identität, werden die Abstimmungen dann natürlich auch so bespielt. Es geht um sehr viel Macht, sehr viel Geld und von dem her weigere ich mich als Juristin, als Bürgerin und aber auch als Mitglied von dem Parlament, dass mir so etwas Wichtiges so defizitär verabschieden
2: nur im Interesse
1: der Wirtschaft. Das ist überhaupt nicht eine Staatsaufgabe und so stimmt das einfach für mich und für sehr viele auch
2: nicht. Es ist jetzt einfach wirklich faktenfrei, was da behauptet wird. Das muss ich in dieser Deutlichkeit sagen, weil das Gesetz sieht vor, dass die Nutzerdaten, das heißt die Daten, die ich in der LAN, wenn ich im Internet etwas erledige, muss getrennt werden zu meinen Identifikationsdaten. Das heißt, wenn ich mich nochmals einlogge, weiss der ein Login-Provider zwar, ja, ich habe mich im Kanton Zürich oder ich habe mich bei go -at home oder bei Gegentech eingeloggt, aber was ich dann dort drauf mache, das entzieht sich der Kenntnis von dem Identity-Provider weil er muss die Daten strikt fremd halten. Und wenn er das nicht macht, verstoß er gegen das Gesetz, verliert Lizenzen, wird nach Obligationenrecht äh Schon eine Ersatzpflichtung. Also, man hat da ganz klare Trennung vorgenommen und dass da einfach gesagt wird, das ist ein riesiges Geschäftsmodell, wo da quasi ein Ausverkauf ist von unseren persönlichen Daten. Das stimmt einfach nicht, wenn das Gesetz tut. Also, es tut mir leid, es entspricht wirklich nicht der gesetzlichen Grundlage, die da geschaffen worden sind, wo eigentlich alle Parteien, bis auf SP Grün Grünen, im Parlament zugestimmt haben und das sind ja nicht alle auf den Kopf gehabt. Und das Gesetz sieht auch nicht ein spezifisches Geschäftsmodell vor, wo da Geld verdient wird. Ähm, meistens und man geht man davon aus, dass es eine kleine Transaktionsgebühr bezahlt wird, von dieser Website, die das EID-Login -E anbietet. Zu dem EID-Provider, -E sagt das jetzt der Kanton Schaffhausen, das sei das sein oder Elko oder wie auch immer die heißt. Es ist nicht so, dass da mit unseren Daten äh, Geld verdient wird und, und quasi wir dann personifizierte Werbung bekommen müssen. Also auch bewusst sind wir haben heute hunderte Logins im Internet und kommen hunderte verschiedene Werbungen über. Und das EID-Gesetz wäre ein echter Fortschritt, der eben den Datenschutz für unserer Identität stärken und sicher nicht schwächen. Und das stimmen wir ab und über nichts anderes.
0: Ich möchte hier gerne ganz schnell einhocken eigentlich zu etwas, was Frau Aslan am Anfang von ihrem letzten Statement gesagt hat, Herr Silberschmidt Nämlich, irgendwie wird ja hier schon Geld verdient. Sie haben das jetzt gerade erklärt mit der Transaktionsgebühr, aber irgendwie wird Geld verdient, sonst würde man sich ja nicht dafür einsetzen, dass das Private machen können. Und wenn ich da so anschaue, im Abstimmungsbüchlein, ich empfehle, das an jedem anzuschauen, sowieso, dann sieht man die verschiedenen Pfeile, die da von Privaten und Bund und Nutzer hin und her gehen. Und wenn man sich das so vorstellt, könnte man die Pfeile zu der Privaten auch einfach äh, löschen. Und dann gibt es viel weniger Redundanzen und viel weniger Ineffizienzen in meinen Augen. Oder könnte man so sagen? Nicht?
2: Es hat einfach gezeigt im Ausland, dass es, wenn es nur einen Provider gibt und der quasi ähm, alternativlos ist, dass die Anwendung in der Bevölkerung viel tiefer ist, als wenn es mehrere Provider gibt, wo eben auch auf die spezifischen Bedürfnisse von der Bevölkerung eingehen. Und darum hat man sich entschieden, macht der Bund die hoheitliche Aufgabe, das FITPOOL du unsere Identität verwalten, gegenüber diesen Logins bestätigen. Aber wer es Login macht, ob das Kantone sind oder dritte, eben private, das hat man nicht festlegen wie man man so sich so verspricht, dass es eine grosse Durchdringung gibt. Das heißt, dass es möglichst viele Leute im Land das auch nutzen. Und dann entsprechend eben auch Anwendungen, die heute nicht online möglich sind, ermöglicht werden. Über das haben wir jetzt gar noch nicht geschwätzt. Ich habe eine 93-jährige Nachbarin, die kann das Haus nicht mehr verlassen, bis sie geimpft ist. Sie kann aber ein iPad daheim bedienen und sie hat jetzt keine sichere Identität im Internet. Wenn sie ihre Bankgeschäfte und wenn sie Verwaltungsgeschäfte machen, muss sie für sehr vieles noch zu Schalteröffnungszeiten vor Ort gehen. Und für sie wäre es jetzt ein echter Gewinn, dass sie ihre Geschäfte online abwickeln können, zu viel mehr Sicherheit, als sie heute hat mit all den Logins, die eben keiner Regulierung unterstehen. Neu hätten wir ein Login, das reguliert ist, staatlich beaufsichtigt, staatlich verifiziert. Also wir haben einen echten Sicherheitsgewinn und wir wollen den durchdringlich im Volk haben. Wir wollen ja wirklich, dass es genutzt wird, nicht einfach ein Monopol haben, das niemand nutzt. Dann können wir uns das Gesetz gerade sparen.
0: Wir doch zum Schluss... Genau, wie wir bei dieser
1: alten Dame könnten bleiben, vielleicht. Also die alte Dame, kann jetzt aber nicht beim Passbüro, wenn sie den Pass oder die Identitätskarte verlängert vorbeigehen und sagen, ich möchte auch eine elektronische Identität, weil ähm, die elektronische Dossiers ja auch langfristig auch über die EID i ablaufen. Nein, die sind, im auch, die, die sind
2: sind beim fake Die sind und beim und die bleiben beim fake Poll
1: und warum hat sich denn die Patientenvertreterin, äh, dagegen ausgesprochen, gegen das Gesetz? Und auf der anderen Seite wegen der Haftungsbestimmungen, wer von der Datencloud zuständig ist, der Polizeiverband, der sich auch dagegen wehrt. Aber bleiben wir bei dieser alten Dame. Jetzt sagt sie zum Beispiel beim Post, äh, bei dem Passbüro, ich möchte gleichzeitig eine elektronische Identität, weil mir seit, die, elektronischen ähm, elektronische Dosis werden dort drüber laufen. Jetzt hat sie aber keine, ist sie aber nicht digital. Nein. Jetzt kann sie das nicht selber daheim vielleicht einfach online machen und wird dann dazu geführt, ähm, dass sie dann bei der Bank vielleicht so eine elektronische Identität macht. Und, und ich finde, das geht nicht, dass wir eigentlich wirklich äh, so eine staatliche Aufgabe Outsourcen am Private und wie das eigentlich vorher auch gesagt worden ist, eine dritte Instanz dazwischen schalten zwischen den Daten vom Staat, äh, im Sta beim Staat von mir und mir selber. Und die Daten gehören nur mehr zu mir, also dezentral auf meinem Handy oder auf meiner Karte in meinem Portemonnaie und nicht bei meiner Dritten, bei, bei der Post oder bei der Bank oder sonst wo immer. Und zwar stimmt das auch nicht, was vorher gesagt worden ist, dass die ähm, Verwendung nicht einfach so kann gebraucht werden ja, die Trennung ist in der Tat so gewährleistet, dass man dann nicht irgendwie eins zu eins die Daten kann auf personenspezifisch brauchen kann. Sie werden aber trotzdem sechs Monate gespeichert und man weiß dann nicht, was man einkauft hat. Genau das haben wir können schaffen, zum Beispiel bei meinen Anbieter, aber dass man dort drauf war und dass man siebenmal im Monat auf diese Seite geht. Das wird trotzdem sechs Monate lang gespeichert. Warum muss das jetzt eigentlich ein Dritter wissen, was ich mit meiner elektronischen Identität und wo ich mich bewege und was ich mache? Und von dem her, es tut mir leid, aber die Argumentationen fehlen immer noch für eine gute Lösung, nur für die private und äh, private Variante. Und das ist der Wunsch von uns, dass wir gesagt haben: lernt uns doch wenigstens als Kompromiss bei beide Varianten machen, dass der Staat das auch anbietet und das haben wir vorgeschlagen und warum ist man nicht einmal bereit gewesen, dort entgegen zu kommen? Weil wir doch eigentlich auch sagen, gut, die Privaten sollten das doch auch äh, machen und wenn sie besser sind, dann gut das. Noch vielleicht ein letzter Punkt, wenn wir das Ganze auch öffnen oder wenn wir das jetzt so weitermachen, wie wir das jetzt auch so in diesem Gesetz ab, ähm, vorgeschlagen haben, dann werden auch internationale Hightech-Firmen die Möglichkeit haben, bei uns eigentlich so eine elektronische Identität anzubieten. Also von dem her werden die Daten in der Schweiz sein,
0: aber können auch bei ausländischen Anbietern sein. Wir, wir nehmen das gerade aus Schweiz. Nein, Statement. also sie können ja, ja, erstens ja. nicht bei
2: ausländischen Anbietern sein, weil das Gesetz gesehen vor, dass die Daten in der Schweiz sein Zweitens kann jede Bürgerin und jeder Bürger, der eine dezentrale Speicherung wird das Login haben vom Anbieter von Kanten Schaffhausen, und um entsprechende dezentrale Speicherung hat, also all das, was da gewünscht wird, ist ja schon erfüllt äh, in dem Sinne. Also zwinkertst du so dass uns auf
1: Schaffhausen-Variante zu gehen, wenn wir doch eine staatliche allgemeine Variante könnten haben? André, das verstand ich nicht. Das muss ja nicht erklären. Du musst nicht warum
2: muss ich es vor Ort gehen. Du kannst das online beantragen.
0: ausland, Herr Silberschmidt, ich wenn ich so auf die Uhr schaue, denke ich, dass wir langsam zum Schluss kommen könnten von der Debatte. Auch ich, dass wir uns schon zum Teil fast ein bisschen im Kreis drüllen. Darum würde ich jetzt vorschlagen, dass wir die Debatte abschließen und zu den Schlussstatements kommen. Ich darf der Frau Aslan nochmals für eine Minute das Wort geben für den wichtigsten, letzten Eindruck. Frau Aslan.
1: Es ist so, dass mir ein e ID wollen, eine e ID, wo alle brauchen können brauchen, wo man dann frei ist zu wählen, ob man eine staatliche oder eine private Variante möchte, dass die Daten dezentral bei mir gespeichert werden, können, dass sie sicherer sind. Und ich glaube, wenn wir Sagen, dass jetzt mit der elektronischen Identität die Zukunft sehr prägend wird, Sie mit der, mit der, mit der mit Reise oder mit dem Verkauf, ist es wichtig, dass wir sagen, das Gesetz muss zurückgehen. Das wissen wir aus Liechtenstein, das wissen wir von anderen Ländern, dass es relativ schnell auch äh, vorgenommen werden Und das erwarte ich von eine Staat, von unserem Staat, dass sie hier da gewappnet sind und vertrauenswürdige Vorlage vorlegen. Ich hoffe, dass es. Ähm, nein, sich durchdringt und dass wir noch mal über die Bücher gehen
0: können. Danke schön für einmal. Herr Silberschmidt, eine Minute für Sie.
2: Das eID-Login ist eine echte Verbesserung gegenüber dem Status quo. Wir werden eID-Anbieter haben, sagen dass auch öffentliche Anbieter oder private, die staatlich verifiziert, geprüft werden, überwacht werden, wo strengste Datenschutzmassnahmen einhalten, so strenge Massnahmen, die es heute noch nicht gibt. Das heisst, wir haben eine echten Gewinn an Sicherheit. Wir werden viel mehr Zugang zu digitalen Lösungen im Internet Man Wir müssen uns nicht mehr nach Schalteröffnungszeiten daran gewöhnen, äh, respektive einrichten. Gerade in Zeiten der Pandemie, wo Homeoffice angesagt ist, wird die E-ID die uns ermöglichen, digital wirklich wieder zu den Vorreiter zu zählen als Schweiz. Und wir haben nach wie vor sichergestellt, dass Daten, die hoheitlich sind, das heißt Identifikationsdaten, beim Staat sind, beim FEDPOL. Das Gesetz sieht ganz klar vor, dass mit diesen Daten nicht das Nutzerverhalten verknüpft werden und dass die Daten auch beim Staat sind, was meine Identifikation ist. Darum stimme ich ja am 7. März. Dankeschön vielmals auch für das
0: Schlussstatement. Ganz allgemein äh, möchte ich Ihnen beiden mal Dankeschön sagen, dafür, dass sie sich haben können einrichten konnten, an diesem Podcast teilzunehmen. Dankeschön vielmals. Auch ein grosses Dankeschön an die Universität Basel, dass wir hier in den Räumlichkeiten der Uni aufnehmen dürfen. Jetzt noch ein letztes Wort an sehr liebe Hörerinnen und Hörer. Dankeschön mal dass ihr diesen Podcast hört wenn euch das gefällt was wir da machen könnt das doch eurer Familie weiter empfehlen euren Nachbarn ähm, eurem Hund von eurem Gusa einfach allen liket uns auf Instagram und äh, könnt uns doch auch auf Spotify abonnieren aber zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen und das ist das wichtigste bleibt gesund und könnt am 7. März abstimmen